0: 11 horas e 1 um minuto.
1: Identificando! 7 meia, farinhata, saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Bateu aquela fome? É só ligar o teclado no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia noite e meia, sem taxa de entrega na cidade, e no conforto de sua casa. Lanches e sabor. Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Peço, seu Agora mesmo! Cidade Oi Cidade, bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até exatamente meio-dia e qualquer coisa no Cidade em Destaque. E na companhia sempre agradável ai, deste vulto, ai. deste espírito que anda, desta pessoa que ninguém enxerga, mas está aqui ao meu lado, Bruna Silva, que era antes, hoje é Savignago E ela está lá dentro, claro, trocando a fralda do seu rebento, que deu um probleminha de escapamento, né? <risos> Ai, mas já já ela tá aqui, tá bom? A gente vai começando por aqui então, o Cidade em Destaque de hoje. É, e daqui a pouco chega a dona Bruna, né? Toda. É... Olha lá, já tem um voto lá. A Nicole, que é a minha netinha, votando em mim. Como o mais jovenzinho de hoje, mas a gente vai falar de hoje de tudo um pouco, de quase tudo, de quase nada, como sempre, né? Hoje que é quarta-feira, dia 12 de agosto, gente, já estamos na metade do mês de agosto com o Festival do Folclore em pleno andamento, né? Pessoal, inclusive, na internet reclamando das aglomerações. Eu achei incrível, né? Reclamando que o pessoal não está seguindo o, o, as medidas, né? As medidas de contenção do novo coronavírus. E tem gente se aglomerando lá no recinto, né? E se aglomerando e, inclusive, colocando em risco aí a vida de muita gente. Porque o nosso Fefol está em pleno andamento. Só que não, né? Só que o Fefol ele está em pleno andamento, mas, 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 qual que é o mas? É virtual. Tem gente reclamando na internet, gente do céu. Eu achei um absurdo isso. Será? Bom, tudo bem. Nós falamos sobre isso ontem aqui, né? Questão da, da falha da divulgação e tal, mas. E também uma outra dica da própria Chile, né? Era só colocar embaixo que a data que foi filmado aquilo e tal. Mas tudo bem, eu acho que entre, entre mortos e feridos salvaram-se todos, pelo menos no Festival do Folclore, né? A cidade não ficou sem realizar, né? É, o 56 Festival Ele aconteceu, mesmo que embora de forma virtual. E a cidade mantém a sua tradição de realizar o Festival do folclore. O Espírito que Anda acabou de chegar. Gracinha. Bom dia.
2: Bom dia. Ah,
1: eu acho que o seu nome vai mudar agora, né? Ah, por quê? É Dona Inchaque.
2: Ah, Inchaque é o nome do remédio.
1: Dona Inchaqueca. <risos> Ou a Quecona, né? Quecona Inchaquecosa. Bom mas é, hoje nós temos vários assuntos para falar já vou falando direto aqui já bem rapidinho quais são os temas de hoje né os temas de hoje nós vamos falar primeiro sobre os números né que estão pipocando por aí vamos falar das internações em Barretos gente ontem Ontem tinha nove pessoas internadas na UTI de Barretos. Menos que aqui. Nove pessoas de Olímpia, tá? Internadas em Barretos. Menos do que na Santa Casa de Olímpia. Deu na TV, tem. Santa Casa de Olímpia sofreu, sofre com a lotação e tem o plano B, né? Para pacientes de Covid. Nós vamos passar a informação. E aí a gente vai até questionar o Luiz Alberto, porque uma hora ele falou para nós que já tinha 15 funcionando, né? Agora ele fala para a TVT que os 5 respiradores que chegaram, eles estão ali ajudando, não tem o leito de UTI específico. Então eu fico sem entender, porque quando a gente faz o cálculo aqui, baseia-se nos 15. Então, por exemplo, ontem tinha 10 pessoas internadas na UTI. Ora, se são 10 leitos, está com 100% de ocupação. Né? mesmo tendo cinco respiradores. Então, essa que é a questão de, de, de narrativa, né? mas é uma questão importante. Ora, estão em funcionamento ou não estão os cinco leitos de UTI? Eu gostaria que você, inclusive, passasse para ele essa pergunta, porque na TV tem ele fala que os respiradores estão à disposição, mas não diz que os leitos estão funcionando que tem 15 leitos de UTI. E a gente está divulgando aqui, desde que ele passou essa informação para a gente, desde que chegaram os respiradores, que a Olímpia tem 15 leitos de UTI. Então, essa dúvida vamos sanar hoje. Só UTI sem isolamento maior. O prefeito Deu gravou um vídeo falando também sobre a situação. E ele acredita... Que os casos vão começar a cair nos próximos dias e que a restrição maior não adianta. Para ele, os leitos de UTI na região, com mais 20 de bebedor, vão dar conta do recado. Tão importante para o prefeito é o atendimento da UTI. Nossa, não está mais disponível. Fiscalização. Secretário da Agricultura, Comércio e Indústria, o Fabrício Henrique Raimondo. Ele conversou com a âncora Bruna Arantes sobre que está, como está o trabalho da fiscalização que ele comanda, né? Não foi nenhuma entrevista, foi uma, uma troca de figurinha e uma conversa que durou mais de uma hora, né? É, é, a minha âncora aí, minha querida falha, minha querida tromba conversou com o secretário da agricultura ontem, ela vai contar pra gente tudo o que ele falou. Silêncio eleitoral, prefeitura vai dar um tempo nas postagens nas redes sociais e não vai postar mais notícias também no site oficial a partir de sexta-feira, sabe pra quê? Pra obedecer a legislação eleitoral, porque o nosso prefeito é candidato à reeleição. Polícia, incêndio, morte suspeita e mais uma ocorrência de festa que recebeu apenas orientação, que a gente ia falar ontem, mas acabou não falando, então vamos falar hoje. Buenos dias, querida, como estás? Ah, estou indo. Não mais até quando.
2: Ah, nem sei mais.
1: Eu acho que... É... Acho que
2: eu tenho que me benzer, porque a Urucubaca deve estar tão grande aqui em cima de mim que eu A energia falava,
1: negativa meu. deve estar te assolando, né?
2: Jesus Mas amado. Mas
1: nada que uma massagenzinha da nossa mão santa não resolva. Né? Ah,
2: justamente, né? É
1: bom você marcar uma sessão. Ela já
2: achou um horário pra mim hoje. Ah, é? Ah, é, então tá a minha mão santa arruma horário pra tudo.
1: Então vai lá, tem os bons dias aí?
2: Tem, bom dia. Então, vamos lá. Sônia Regina, bom dia. Edila Marbertuolo, bom dia. Cira Carvalho, bom dia. Arantes e Bruna. Sueli Ferreira, bom dia. Thaís e Francisco Souza, bom dia. Bruna e Arantes. Fabiana Rodrigues Simões, bom dia. Ah, a Silvia, bom dia, querido. Hoje eu voto na... Voto pra você, porque você chegou primeiro, a Bruna vai ficar brava. É,
1: mas tem que votar, ontem, ontem foi de lavada pra mim, ontem eu perdi de 30 a 12,
2: pelo ah! amor de Deus. Jason Salmazo, bom dia, Michelle Oliveira, bom dia, Thiago Eder, bom dia, Bruna e Arantes, que Deus abençoe. Bruna e Jefferson, bom dia, Mel Maíra, bom dia, Bruna sua linda, bom dia, Arantes, uma ótima quarta-feira. Produção!
1: Corre aqui produção, saiu Maicon tudo aqui do Ferreira. ar. Michael
2: Ferreira, bom dia jovem atleta Arantes, que a cada dia que passa fica ainda mais jovem.
1: Opa, 2 a 0. De atleta <risos> ele não
2: tem nada, só se for de levantamento de copo. <risos> Austin não, Andrade, gosto. bom dia. Otávio Reco, bom dia.
1: Ixi, hoje o trem vai pegar.
2: Ah, acho que é, é o remédio.
1: Arte. Segundo a Nicole, você tem que colocar o violão na barriga pra entrar no estado de arte. <risos>
2: Recebe Senzoto, é bom dia. Marlene Barbosa Cardoso, bom dia. Renata Cris, bom dia. Menininha Bruna.
1: 2 a 1 um.
2: A Mário Júnior, ah, bom. Ah, O voto dia. da Nicola, já
1: falou. Então tá 3 a 1 um. Já da falou da que o Nicole. voto dela hoje é meu. Ah, ela, foi...
2: ela não escreveu?
1: Ah, mas ela falou Fátima que Fátima Pradal,
2: bom dia. Lília Orlando Bianchi, bom dia, jovem Bruna e senhor três Arantes a a Clarice Nesplo, bom dia um beijo todo especial para ela que ficou super preocupada comigo Angela Almos, bom dia menino Arantes e menina Bruna
1: aí ficou 4 a 2
2: Daisy Neves, bom dia Adriana Nascimento, bom dia para vocês Angela Almos tá linda, colorida, Ah, tem que pôr um <risos> pouco de cor porque tá tensa a <risos> coisa Cleonice Maciel Molina bom dia para todos Silvio Ribeiro Passos, bom dia Arantes e Bruna, Luiz Uim, bom dia Jovem Arantes e Bruna
1: Agora foi 5 a 3
2: é. Luiz meu. Delgado Bom dia, Luiza que Rocha.
1: Agora? Luiz Uim
2: <risos> Meu amigo, obrigado Eloísa Rocha, Fernandes, bom dia, Suzy Bertoldo Bom dia, Beliza Marini Bom dia, Cássia Romero, bom dia Cristiano, bom dia Menino Arantes
1: 6 a 3
2: ó, oh, agora eu tô importante agora eu me senti é. ah, tá vendo a gente lá dos Estados Unidos
1: Silvana Santos, né?
2: um beijo todo especial pra você a Paulinha Reco, bom dia Luísa pediu pra mandar um beijo pra Bruna e para o Jovem Arantes <risos> ô Luísa, <risos> eu não mando mais beijo especial pra você Obrigado, Não mando. Menina. Só pra sua mãe que é minha amiga.
1: 7x3, hoje tá de lavada. Quatro Eu me recuso. 7x3. A, é.
2: a Saliva. Oi, Saliva, de... minha querida amiga. Bom um abraço dia. pra você. É. É, Dirceu Figueiredo Oliveira Bom dia, o que mais me intriga é o aumento Dos óbitos e dos casos de contaminação E aonde está esse prefeito Oi, oh, eu não posso falar isso <risos> Que não fecha pelo menos o comércio
1: Nós vamos falar sobre isso, ele, ele gravou um vídeo Como é que é o nome dele? Como é que é que é? Dirceu. Dirceu Ele gravou um vídeo falando sobre o que As medidas que ele tomou Dando uma atualizada aí né Na situação, nós vamos exibir o vídeo dele Com gostou no Facebook, nós vamos exibir o vídeo dele é, no programa de hoje. Depois vamos comentar. É, o que eu entendo é o seguinte, ah, ele fala, o prefeito fala que nós já estamos no platô, ou seja, já estamos mais ou menos, com embora tenha tido aumento, nós temos, estamos assim, numa situação mais estável né, de, de número de casos, e que a partir daí começa a cair, que ele acredita que nos próximos dias vai começar a cair. Então, que não tem necessidade de fazer um... Como é que fala? Um, tomar medidas mais restritivas. E por isso é que ele acredita que o mais importante agora é ter leito de UTI. E leito de UTI a Barretos não está com 100% tomado, né? Passou de 90 na segunda-feira, mas caiu ontem para 88, por aí. Aqui, nós temos 10 leitos de UTI e 5 que nós não sabemos se tá funcionando ou não, mas que chegaram aos respiradores. Ontem tinha 10 pessoas internadas aqui, tava totalmente tomado, então, a UTI da Covid, se não tiver os 5 funcionando. E, mas tinha 9 em Barretos. Ora, se você pegar os 10 daqui, mais os 9 de Barretos, mais os da microrregião, que teoricamente teria que vir para cá, né? Então, seria mais de uns 25, já não teria leito, a gente estaria com estourado totalmente os leitos de UTI aqui de Olímpia. Então, isso é que é preocupante agora, porque agora, além dos casos estarem altos, nós também estamos com os leitos de UTI é, chegando numa posição complicada, complicadíssima. Tá certo? Vamos lá, então, Bruno.
2: Oh, eh...
1: Deu problema aqui no computador? No
2: navegador, no computador? Oh, deixa eu falar então eu uma coisa outro. Divino Lima, bom dia Tânia Mara Faria, bom Vou dia Menina Bruna Sou sua fã. Abraços Nossa, pra vocês.
1: Então ficou 7 a 4. É isso?
2: Cassia, Isa Rosa, bom dia. Rosa Maria Manuquião, o problema é a falta de conscientização das pessoas. Não,
1: não tenha dúvida.
2: Mar... Não vai adiantar Rosa, fechar o dúvida. comércio. Só Eu também acho aí, que não adianta.
1: Rosa, o problema da conscientização das pessoas, você sabe qual é o problema? O problema dela é, é educacional, é educacional, é, é alimentar não só alimento como alimento cultural. Isso leva 100 anos para mudar. Não existe, não existe cura, não existe. Existe vacina que vai resolver esse problema da falta de conscientização da população. Vai levar 100 anos para o pessoal hum. chegar no ponto. Bom, então, quais as medidas que restam para gente fazer isso? É rezar agora, né? Salve-se quem
2: puder. Vai. Ai, meu Deus do céu, vou ficar debaixo da cama. É, Michael Cardoso, escuta esse negócio de que o prefeito está achando que os casos de Covid vão diminuir desde junho. O Fernando Cunha aderiu ao achismo. O divino. Não, Michael, aí,
1: aí, eu sou. o oh, Michael, veja bem, a gente mesmo aqui tem falado que o, o pico, né? Ele mesmo falou, e a gente já falou, e o próprio pessoal do governo de São Paulo, os cientistas que estão lá na, 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 na linha de frente, que estão lá estudando os casos, né? Eles já chegaram, já falaram que. É, aqui em Olímpia, por exemplo, vai poder abrir o parque, eles deram um prazo dia 12 de outubro. Ora, se em outubro eles acreditam que nós já vamos ter passado um mês na fase verde, significa que nós estamos chegando no pico. E ao chegar no pico, passa alguns dias no tal do platô, né, que fica mais ou menos estabilizado o número de, de casos e o número de internações, etc. E aí depois começa a cair. Então, eu acredito que, embora o prefeito esteja é, otimista, mas nós vamos ouvir primeiro, porque eu não ouvi direito ainda, mas ele esteja otimista, porque ele acreditava, inclusive, que a gente ia poder abrir os parques em setembro, que eu já não acredito. Eu fico com os cientistas do governo do Estado. Bom, mas se... É prevalecer isso, ou errar por pouco, etc., porque não existe nessa, nessa pandemia a condição de você fazer previsão. Qualquer previsão é achismo, né? Mas, se for que os cientistas levaram em consideração lá para dizer que o, o, o parque pode abrir lá por volta de 12 de outubro, significa que... A partir de 15, vamos supor que dia 15, agora, esse fim de semana, a gente chega no pico. E aí passe uma semana no platô. Chega no pico esse fim de semana, vai ser fim de semana por volta do dia 15, por aí, 16, né? Fique até o dia 20, 25 de agosto, no platô, tá? No platô, aí depois começa a cair, começa a cair e nós vamos entrar lá na segunda semana, primeira semana, segunda semana de setembro. A gente entraria em queda, poderia sim passar para a fase amarela e a fase verde. e Então, ficar quatro semanas na fase verde que vai dar condições para a gente abrir os parques. Essas quatro semanas na fase verde significa a fase verde é a fase onde já está tudo aberto, né? Mas se você for parar para ver. O que, que não está aberto em Olímpia hoje? Os restaurantes, só. Né? Só faltam os restaurantes, os mototaxistas também. Estão que, que, se penso, ferrando. Estão se ferrando, estão trabalhando. Tem muito mototaxista trabalhando.
2: Claro, porque precisa sustentar a casa. É, né?
1: Mas não está... Quer dizer, na verdade, como a gente tem uma fiscalização que é, é, é pequena e não funciona, então, a outra coisa que eu vou falar para vocês... É, tem até, não, Vamos falar aí sobre o movimento de comerciante. Ora, que comércio de Olímpia, que está seguindo ah, o decreto do Estado. Fala para mim, qual loja que está seguindo? Porque, gente, se vocês não sabem, a lei que é o decreto, a lei que está aqui em vigor e que é o decreto do governo de São Paulo, ela diz que as lojas comerciais, as casas comerciais e têm que ficar abertas quatro horas por dia.
2: E não 9.
1: De segunda a sexta-feira, né? Ou de segunda a sábado.
2: É porque Ou, sábado já é isso. quatro horas. Né? Ou
1: de quarta de quarta a sábado, não é isso? De quarta a sábado, seis horas por dia. Então, o que está que sendo seguido em Olímpia? Eu pergunto para vocês. Me fala. Domingo, te, domingo tinha loja aberta. Sábado, tinha, sábado tem loja que funciona mais do que oito. Funciona doze horas. Não é nem 14, é três vezes mais. E não tem fiscalização nenhuma. É isso, simples assim. Eu pergunto para então, vocês. Não adianta vir. Nós já estamos na fase amarela há muito tempo. Igreja aberta, é, academia aberta. Tudo isso era fase amarela. Então, não tem nada sendo seguido, não tem seguido nada, psiroca nenhuma. A lei aqui não existe, porque aqui o que existe é, quando a fiscalização não fiscaliza, não existe lei sendo cumprida. Quando não tem ninguém para fiscalizar a lei, não existe lei. É isso, é simples. Então, o que, que adianta aqui ter o Plano São Paulo? Que não tem Plano São Paulo, psiroca nenhuma. Aqui é Plano da... Plano do... Da, ponte que caiu, é essa a verdade não tem ninguém, não tô dizendo que o não comércio está provocando, que o problema é as festas eu já cansei de falar aqui o problema é a conscientização da população porque tem muita gente fazendo festa agora o pessoal faz grupinho no whatsapp, né?
2: Eu vou contar daqui a pouco para é. de então, caguentar.
1: a coisa tá feia, a coisa tá preta e não tem fiscalização, não tem lei, isso aqui é terra de ninguém e nós estamos na fase amarela há muito tempo,
2: A tá? fase branca, ah. né? Eu
1: acho que já deve estar até na fase verde, é o que na verdade é para inglês ver, né? Tem que fazer as coisas, porque se a promotoria não fiscaliza, o, o prefeito não fiscaliza, a promotoria não fiscaliza a fiscalização, a polícia não acaba com as festas, também não vai é, usar o artigo do, do código criminal, do código penal que diz, né? Que acho que é o 368 se não me engano, que diz que não pode é, transigir as regras de, de sanitárias. Então... O que, que acontece?
2: Acontece nada.
1: Nós estamos na fase amarela, então aqui não existe nada disso. Vai.
2: Ó, oh, tem. <coughs> Pronto, falei. É assim? O divino Lima está dizendo assim: eu e o Ari, antes temos a mesma idade, estamos com 45 anos. É divino, isso aí. Obrigado. Lá é ser só se você tiver 45 em cada perna, Sete vocês são gozador, é. hein? É. A ah, Sally, bom dia, jovem Bruna e vovô Jovem
1: Ah, você <risos> foi fundo agora, hein? Agora você foi fundo, hein? Mas tudo bem, 7 a 5. Não, 7 a 4, né? Tô roubando pra você, tá vendo? Vai.
2: Rosa Maria Manuquian, bom dia pra todos. Leide Nunes, bom dia. Hoje a Bruna tá velha dentro de uma jovem. Sou obrigada a votar no Jovem Aranha. <risos> 8 4. É, infelizmente quatro, a gente não pode a estar 100% quatro, todo dia, né?
1: Oito a 4. Vai.
2: Eu tô com uma dor de cabeça que, ó, eu juro por Deus, que se ela não passar, eu vou ter que arrancar ela fora, porque tá tensa a coisa aqui. André Rodrigo Souza, bom dia, jovens e senhoras.
1: Bom, senhoras é com você. Então, 8 a 4?
2: Jovens é plural, você jovens, sabia? Jovens,
1: mas é pra mim, né? Não, jovem... Não, não. É senhoras, popular. falou senhoras, não, vem, não especificou. Vem. 9 a 4. Gislene
2: mas... Borges, bom dia, dupla de jovens.
1: 10 a, 10 a 5.
2: Ei, rouba. Vanderlei Mussolini, bom dia. Ela me contou um fato ontem que eu vou te de hoje, que eu vou contar pra você. Creuza Silva, bom dia, bom dia. E como sempre, meu voto é na Bruna.
1: Não, você vai ver, tudo bem. 10 a 6.
2: Ah! <risos> Ele não gosta de perder. Marco Santos!
1: Perdi, perdi ontem! Ontem eu perdi de 20 a, a 8 por aí. Meu a cabelo coisa tá foi, foi lavada ontem, olha. vai. Meu Hã?
2: cabelo tá transparente. É a propaganda, gente. Passar a propaganda no meu cabelo é mais caro, viu?
1: Você é espírita, né? Ai,
2: você eu é acho um espírito que olha, que tá difícil. Vai, oh, deixa eu falar uma coisa. O Marcos é desenvolve, desenvolvedor, desenvolvedor de aplicativos. App. Então, você eu
1: falava app e fui corrigido outro dia. É app.
2: A ah, vocês que têm comércio aí, ó, podem entrar em contato com o Santo Delivery, que está passando aqui atrás de mim, bem agora, que ele desenvolve o seu aplicativo e se torna a Delivery a coisa mais prática da vida, gente.
1: É... E aplicativo, claro, né? Hoje, quem não tem um smartphone, né? E você pode comprar, fazer as suas coisas, a, a, os seus clientes vão poder entrar em contato com você por esse app, né? Vai lá.
2: Vai pra onde? App,
1: não é APP, é App, né?
2: Keila e Felipe, bom dia, principalmente para a jovem Bruna.
1: Ai, meu Deus.
2: Vai, vai, perdeu o Playboy.
1: Perdi Playboy.
2: Fabiz Erbinati, bom dia, família, bom dia, Fabizinha. José tava Reco, Arantes, qual é o último dia para registrar a candidatura?
1: Então, rapaz, vamos ver, eu não sei não, mas vamos ver. Eu acho que agora mudaram os prazos todos, mas a gente entra no, 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 no site e vê já já. Produção, vem pra mim aí. Registro de candidatura, dia. Entra no Alessandra
2: Aparecida. Bom dia, jovens. Melhorou a dor de cabeça, Bruno. Melhorou, não, filho. Acho que ela, ela quer ficar no meu corpo. Não é possível, não é possível. A rosa. Eu estou seguindo fase laranja. ninguém nem entra. Estou pagando um alto preço. Não está pagando alto preço, não. Você está conservando a sua vida e dos seus clientes. E esse preço você vai ser recompensada futuramente. Pode ter certeza.
1: É... Se todo mundo fizesse isso, Rosa, o que ia acontecer é o seguinte, a gente ia sair mais cedo do que vai sair dessa situação. Vai
2: dá vontade de chutar o pau da barraca ela está dizendo dá é, mesmo dá mesmo
1: não é ninguém aguenta ficar na situação a gente tem que entender também o lado da população né o pessoal é... não tem que
2: entender não porque não. se a população tivesse seguindo as coisas desde o começo não tava essa zona que está agora a culpada acontece... é a população
1: mas acontece Pronto, o falei a população minha filha ela não tem culpa de não ter conhecimento de não ter ah, capacidade nossa. de reflexão ela não tem Oh, se perdoai, elas não faz, não sabem o que fazem, por quê? Porque elas não têm conhecimento, elas não conseguem refletir, entender qual que é a gravidade da situação, que pode muita gente morrer, que elas podem ser assassinas, podem estar matando outras pessoas. Ah. É, o que a gente tem é não carregue mágoa nem ódio no seu coração, a gente tem que perdoar e desejar que elas consigam se recuperar consigam adquirir a capacidade de reflexão consigam né, enxergar as coisas de outra maneira consigam colocar amor no coração né, e não pensar apenas no próprio umbigo essa é a verdade, mas enquanto isso não ocorre, isso leva 100 anos para mudar porque é uma coisa que depende da educação da educação formal até, né? E da mudança da moral do brasileiro, que é racista, que é reacionário e que é um monte de coisas, certo? Inclusive do racismo, vou deixar é, a Cristiane Alves, né? Que mandou para mim é... uma reclamação sobre racismo na escola. Eu não falei ainda, Cris, porque eu estou. eu estou. É, estou estudando o caso, mandei a, a pergunta para a prefeitura, não recebi resposta ainda, né? Então, a gente está esperando a resposta da prefeitura, mas eu estou é, também pesquisando para ver se aquele, aquele trecho, né, daquele, daquela daquele coisa que você colocou para mim lá, ela realmente tem algo, ou tem algo não, né? É, é estranho demais, mas se ela pode ser qualificada como racismo ou... Né, até é incentivo do racismo não tem
2: dúvida vai. ai ai deixa eu ver onde eu parei aqui Adriana Nascimento aqui tem plano salve-se quem puder é bem isso é, Ingrid Sentinelo, tá cadê as multas que disse que iria aplicar, não doeu no bolso só vai até o local e conversa nada mais simples eu vou falar sobre isso o é... É... Dirceu Figueiredo, ano de eleição é assim mesmo Já me acostumei, a situação quer... tem que estar boa com a população Menos esclarecidas O melhor é estar em cima do muro e fazer a maioria da população sua marionete
1: Marionete
2: Mel, Maíra, concordo com você também Tô com uma dor de cabeça, Bruno, desde ontem Tô pra arrancar fora também, piora Não passa de jeito nenhum, só que eu tenho... Eu tenho...
1: Você tem?
2: eu fui medir a pressão e minha pressão está um pouco alta talvez é por isso que ela está doendo mas já tomei o remédio e Ivan Marcos Barbosa bom dia meus queridos amigos ainda hoje bem que hoje ele tarde. não vai não pedir para repetir, repetir tudo, tudo né? Ana Paula Alice bom dia jovens, Maria Laís Costa Neve bom dia queridos amigos André Júnior bom dia Luiz Souza bom dia povo de Olímpia e Região Angela Almos já estou procurando psicólogo de tanto isolamento desde 19 de março e as festas rolando Rosa Maria Manuquian, e a ignorância comportamental das pessoas independente da classe social? É justamente isso que eu vou falar também. O que você quer, pai?
1: O quê? Não, eu tô sem o, o, sem o WhatsApp, sem o WhatsApp eu não vivo aqui, eu tenho um monte de vídeo, coisa pra Depois passar Depois eu aqui.
2: sou fofoqueira.
1: Não, não é, filha, é, tá as coisas que você passou pra mim aqui, senão eu não tenho como falar. Entendeu?
2: Não fala nada.
1: É, bom, a resposta do, do rapaz lá, no prazo final da candidatura, 26 de setembro, tá?
2: Setembro ainda é, o povo tem para registrar?
1: Até para registrar, segundo o tribunal Ai, tá Ai, quem
2: aqui, sabe eu não saio candidato a vereadora.
1: É, você não pode filho. Não mais. me
2: filiei em nenhum partido.
1: Não, mesmo se eu tivesse filiada, você não pode, inclusive eu também não posso. Quer dizer, Se alguém achava que eu pudesse ser candidato a alguma coisa, não tenho mais, porque eu já eu não me desincompatibilizei, e você também não, da... Do programa nosso na rádio pra Quem gente disse? Candidatar... que é só
2: o Fantasminha que tá aqui Então,
1: é, então, pra gente poder se candidatar Teria que ter deixado de fazer o programa Ontem, dia 13, né? Ontem foi dia 13? Hoje? É hoje Hoje. O Datena, da inclusive, ele ia ser vice Candidato a vice-prefeito em São Paulo O Zé Luiz Datena da Ele não vai ser em razão disso tá certo? Ah,
2: eu vou ficar muito triste porque eu não vou mais assistir Patrulha do Consumidor Não! <risos> O da tena? Não é o da tena, é o muçulmano é, lá. É, ele já o... se despediu. É. Eu adorava ver aquilo porque eu podia pôr em ação aqui em Olímpia. Então, ferrou o Goiás agora.
1: Ferrou Goiás? Ai, ai, Bom, vamos ai, lá. Ai. A Vitória Campos e o irmão dela, Pedro Paulo, estão ligadinhos no YouTube. Né, ah, peraí. Do... Dia...
2: Gabriela Cadê você? Calma, Já entra aí que o bicho vai pegar para o seu calma,
1: lado. Calma, calma.
2: Gabriela...
1: Ela, ela, você vai ver que ela não Cadê a assim, Renata? Não. Pera aí, ó. Ricardo Justino, bom dia. Um abraço para você, Ricardo. É, tem até um boletim de ocorrência. O Ricardo ontem reclamou que tinha uma queimada lá na né, harmonia. No, no Nós né, temos né, foto
2: lá do Jardim foto, Luísa, dava para ver. Luísa,
1: dava para ver. A gente vai mostrar a foto aqui. E tem uma ocorrência que foi registrada também... Está tendo, tá tendo fogo em, em plantações, e canaviais, etc., porque a gente está... E a gente está... É... Tem uma ocorrência só dessa de, de fogo, né? Mas a questão é que falta chuva, né? Faz tempo que não chove, então o tempo fica seco. Aí a pessoa pode, intencionamento, intencionalmente ou não, né? Colocar fogo em qualquer lugar. Angel, jo, Angel Jomar, bom dia, Sansei. Namorado da Gi. Luzia Lopes, bom dia, meninos. Aí já vai pra, tá, 12 a 6, né? 13 a 7, né? É, Cristiano Cardoso, bom dia Jovem Arantes, 14 a 7 Rogério Érico, bom dia Jovem Arantes de 20 anos Menino atleta do Olímpia Futebol Clube E Dona Bruna <risos> Ontem você reclamou. A Gabi não fez nada. O Rogério Mas hoje ela faz em dobro. <risos> Obrigado, Rogério. Um abração pra você, meu querido. Bom, é isso aí, né?
2: E ontem eu fiz o jabá do Diego Lanches falando que era quarta-feira, você nem me corrigiu. Nossa. Ontem não, foi terça-feira, é. gente. E hoje é dia 12, hoje não é dia 13. Gente, gente, então, agora que eu lembrei: é Diego, tipo, é só amanhã. É hoje, é hoje, olha hoje, lá. É hoje Diego minha Lanche, minha gente. Nossa. E hoje não é dia 13, viu, senhor Arantes? Hoje é dia 12.
1: Hoje é dia 12? É. Tá certo, então.
2: Ah lá, ó, os nossos coprodutores estão ajudando a gente hoje.
1: É, porque a Bruna tá com dor de cabeça, já viu, né? Fica... Ah, eu já
2: quero tomar isso. Onde que vai dar?
1: <risos>
2: eu aceito ser cobaia.
1: Coronavac, Coronavac é, 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 como é que chama? É a vacina, né? Uma é,
2: vacina. até dezembro, 15 é. milhões de doses.
1: Ave Maria, nossa é. mãe de Pouca, Deus. Hein? Olha lá, olha aqui, essa aqui eu vou querer ler, ó. Papaizinho, hoje eu voto em você. É legal, divertido e... Jovem!
2: E ela é mentirosa! <risos> olha a foto das duas lá
1: de é, hoje! É, olha lá, vamos ver a foto das duas aqui para o pessoal ver! Olha lá, deixa eu ver se. Eu tenho muita foto
2: com ela no meu celular, até a minha memória acabou!
1: A sua memória acabou? <risos> Vixe, mas você tem tanta memória assim?
2: Eu gostaria de saber se não está tendo aula!
1: É, porque a senhora não está na aula, né, dona Maria?
2: A Eduvale Vale liberou mais cedo, que eu não sei. Eu não fui buscar lá na EduVale. <risos> Bom, gente, gente é, aula online, hein?
1: É, o que deu crash? Aqui foi o meu, o meu Google Chrome. Deu crash, né? Carinho. E então eu estou com problema no Google Chrome, por isso que. Olha lá, não abre, deu pau, não sei o que aconteceu. Pois eu tenho que. A produção tem que resolver isso aqui. Bom. Mas a gente vai então é, trabalhando só com o Firefox, o Firefox, né, por aqui e tentando dar o nosso jeito, né? Agora, vamos lá, vamos começar. Você quer começar já pela, pelo? Vamos começar pela entrevista do prefeito?
2: Deixa hum. oh, eu te contar um caso aqui. Hã? Uma amiga minha foi no banco, acho que esquece... é que banco que é agora, hein?
1: bom não tem o
2: caso ah não vem o caso mas ela foi no banco agora cedo
1: é. e, e o
2: hora que eu agora eu
1: vou ter que no banco eu vou ter no banco logo do não almoço.
2: tava respeitando o distanciamento e ela tava ficando irritada né aí ela programou o celular dela para ligar fazer aquela sabotagem de ligação
1: Sim.
2: aí tocou o celular dela em um minuto aí ela se fez passando estava conversando com uma amiga, então amiga eu tô bem, agora tô mais ou menos bem né? meu exame deu positivo mas eu tô aqui no banco porque não tem ninguém pra pagar minha conta <risos> a mulher de trás imediatamente não ficou um metro acho que ficou dois metros de distância só assim pra esse povo sem vergonha respeitar o distanciamento né?
1: gente do céu que ponto nós gente,
2: chegamos santa ignorância, até que a gente tem que ficar fazendo isso
1: é, é, isso. é só só para deixar antes Barretos começa a fazer uma testagem vai fazer 18 mil testes trabalhadores do comércio lá né isso foi anunciado pelo prefeito lá ontem então Barretos está na escala onde teve em Barretos 95 casos e mais um óbito Barretos que é a nossa sede regional então eles vão começar a fazer testagem lá tá certo bom mas nós vamos vamos aqui ao você passou para mim o link do prefeito né uhum. qual que é ei meu Deus vamos lá Cadê o link do prefeito? Bom, deixa eu já mostrar aqui a foto das queimadas de ontem. Gente, olha só, olha só a... Deixa eu ver se tá pegando lá, se o bicho tá pegando aqui, tá. Olha só a altura da fumaça ontem, olha. Olha só, gente. Brincadeira. Isso aqui onde que foi, filho? Jardim Luiza?
2: É, dava ver do, lá do Jardim, Jardim
1: Luísa dava para ver a queimada que o nosso ouvinte, o Ricardo Justino, colocou antes. Nós tentamos agora cedo na, no, no bombeiro, não tivemos informação, porque vira de um dia para o outro, ah, parece que só tem acesso à ocorrência as pessoas que estavam no dia anterior. Então, um negócio assim, nós não conseguimos lá no bombeiro a informação. Bom. É, mas vamos ver se a gente acha aqui, então, a entrevista do prefeitão. Deixa eu ver onde é que você pôs aqui. Aqui é, é Não, aqui é homenagem Barretos. Ah, aqui é a do, da mulher que venceu o convite. Aqui. Vamos lá, na página do, do Facebook da prefeitura, é isso, né, filho? Nossa, mas ó, a internet está lenta, inclusive, também. Vamos preparar aqui. Deixa eu ver se tá. Tá, tá na página já, né? A gente tá fazendo aqui ao vivo para ah lá, mas não tá ah lá, ainda tá bom. Vamos lá. Vamos colocar o prefeito Fernando Cunha.
0: Meus amigos Fala, de Olímpia. Vamos lá, dá pra mim,
1: filho, já. vamos lá. Aí, vamos lá. Meus amigos, Meus amigos de Olímpia, Olímpia
0: estamos, estamos aqui, aqui para fazer um novo balanço sobre a Covid. Inclusive esse é o último balanço que eu posso fazer. Em função da legislação eleitoral, eu poderei vir a ser candidato, ainda não sou, né? mas se eu, por acaso, vir a ser candidato, eu não posso mais fazer esse tipo de, é, de balanço, de apresentação que eu faço a vocês. Por isso, daqui para frente, eu vou me ausentar né, nessas gravações, mas continuarei o meu trabalho e estarei empenhado da mesma forma. Eu quero, como sempre faço, fazer um balanço num primeiro momento, dizer a vocês que nesta terça-feira nós alcançamos aqui em Olímpia a marca de 1.003 pessoas contaminadas com Covid. Os entendidos dizem que nós temos que multiplicar por 5 ou por seis, que isso deve ser o que ocorre na cidade. Então, é possível que a gente já tenha 10% da população contaminada, porque mil são aqueles que foram testados e confirmados. Então, muito provavelmente, nós estamos com cerca de 10% da população já contaminada. Desses 1.003, 807 estão curados, já é definitivo. Então, nós temos é, pouco menos de 200 pessoas ainda em observação. Dessas todas... 10 olimpienses estão em leitos clínicos e 14 estão em UTI. É, Olímpia é, não atende todos. Nós temos olimpienses em Rio Preto, nós temos em Barretos também. E eu queria dizer a vocês que. Você é, vai queiro, né? Entendo que é, os médicos vão alterando os protocolos, a forma de atendimento. Eu quero afirmar para vocês que aqui em Olímpia nunca houve nenhum tipo de restrição a medicamento algum. Os médicos utilizam aquilo que eles acham o mais correto, o melhor para o paciente. O que os médicos solicitam, a gente compra, coloca à disposição. E aqui em Olímpia é, tem sido adotado protocolos cada vez é, mais precoces ou mais cedo nós estamos fazendo exames né, e mais cedo está sendo aplicado o remédio e mais cedo está indo para UTI para receber respiração forçada. Com isso aumenta o número de pessoas em leitos de UTI. É, esse é o procedimento que está acontecendo. Nós entendemos que é, cresceu muitos casos, nós estamos num patamar de cerca de 40 casos em média por dia, é, mas há uma certa é, estagnação, há um certo platô nos 40 casos, é, isso reflete 15 dias atrás, nós achamos que a população passou a ter mais cuidado, é, deverá reduzir esse número de casos, mas por enquanto ainda estamos num platô e num momento difícil, num momento difícil é, para os médicos, para os profissionais da saúde. Nós temos é, uma notícia de aumento de leitos, a partir de hoje nós temos 20 leitos a mais de UTI em Bebedouro, que não tinha nenhum. E temos mais 20 leitos clínicos em Bebedouro, num novo hospital. Nós abrimos o gripário e o gripário tem atendido cerca de 80 pessoas por dia, em média. A UPA, com 90 pessoas é, de problemas de ordem geral. Mas vocês imaginam, o que seria então? 170 pessoas na UPA, né nós tiramos 80 de lá com esses sintomas gripais. Com isso, a UPA pode atender melhor as pessoas e as pessoas que estão com sintomas gripais elas ficam num atendimento especializado e nós fizemos num lugar que não havia outra é, utilização para não para não perturbar a rotina das pessoas é o gripário está atendendo, estamos fazendo muitos exames, nós passamos de 4 mil exames realizados, a UPA está atendendo, quando preciso também tem intubação, depois ou vai para Santa Casa ou está indo para Barretos. Barretos está sendo aliviado, transferindo doentes para Bebedouro, porque toda a região de Bebedouro também ia para Barretos então, essa condição de leito, de UTI, nós estamos também administrado, sabe? É tudo sob pressão, tudo exigindo uma atenção todos os dias, mas é, está administrada. Né? É, Entrou Olímpia com mais leitos, barretos e agora entra bebedouro. Então essa é a condição que nós temos tido. Infelizmente o número de óbitos cresceu muito. Tivemos a perda do Cabo Reginaldo, um policial jovem, 49 anos. Há duas semanas ele estava trabalhando entre nós aqui na cidade e tivemos essa fatalidade maioria deles, ou quase todos, têm comorbidades. Né? Por isso, muito cuidado, porque a Covid faz com que uma doença que você já tenha se agrave. Né? Infelizmente, nós tivemos essas perdas de vidas aqui em Olímpia, mas vamos continuar trabalhando para evitar com a ajuda dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros. Né? Eu queria dizer a vocês também que nós continuamos fiscalizando. Só que, muitas vezes, se fala, faz um lockdown, fecha tudo. Olha, não adianta, fechar o Olímpia sozinha não adianta nada. Teria que fechar o estado de São Paulo inteiro, ou talvez o Brasil inteiro, por 15 dias. Então, não faz sentido fechar a Olímpia, sabe, porque daí 15 dias abre e começa tudo de novo, sabe, não, 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 há, não é por aí o caminho, o caminho é, é os procedimentos, os protocolos, a conscientização, as pessoas evitarem de sair, só sai para fazer aquilo que é necessário e ainda assim mantendo as distâncias, usando máscara, isso que é o mais importante, é a conscientização. Nós estamos no momento ainda de pico, né, e num, num patamar que estável, mas do, da máxima que a gente já teve, né. E a conscientização é o melhor que a gente tem para poder enfrentar essa pandemia, né. Esperamos em janeiro ter a vacina, setembro começar a ser vacinado, né. Mas até lá não tem jeito, usar máscara, ter os cuidados todos, de higienização, de distanciamento. E, e assim, com a ajuda de todos, a gente poderá ter uma condição melhor e quem sabe já já a gente começa a cair nessa curva de contaminação, porque a gente já começa a atingir um, um nível de contaminação acima de 10% e a partir desse patamar algumas outras cidades tiveram queda, como São Paulo, como Manaus, como Rio de Janeiro. Né? Isso nós esperamos que aconteça aqui na nossa cidade. Nós Gostaríamos também de, de falar com os pais em especial, né, os avós, né, das crianças, dos alunos nas nossas escolas. Nós estamos consultando é, os pais, consultando os professores, os funcionários da educação com relação à volta das aulas. E é muito pouco provável que a gente volte mesmo em outubro, porque se nós não tivermos condição segura para os profissionais da saúde e para as crianças, é uma irresponsabilidade a gente voltar às aulas. Né? É muito pouco tempo de aula que faltaria para terminar o ano, é, para que essa teimosia de voltar às aulas é, de uma forma não segura? Se nós não tivermos uma melhora muito grande na, na condição da presença do, né, do, do, do vírus, do Covid, nas nossas escolas, nós não vamos voltar. Os pais podem ficar seguros que, da nossa parte, nós somos muito responsáveis com a vida dos filhos de vocês, que não tem preço, sabe não, não há o que arriscar por um mês e meio, dois de aula, né? continuamos com o ensino à distância, naquilo que é possível, é um esforço dos pais, é um esforço dos professores, né? mas é o que nós podemos fazer. Passada a pandemia, com a vacina, voltamos, recuperamos o tempo perdido, se Deus quiser, né? mas agora vamos fazer tudo com muita segurança. É isso que a gente pensa com relação à educação e nós estamos fazendo isso ouvindo os médicos, os profissionais da saúde, ouvindo os professores e ouvindo os pais também. Porque aqui em Olímpia, mais de 90% dos pais... É, nos informam até agora nas enquetes, nas pesquisas que nós estamos fazendo, que não gostaria que voltasse as aulas presenciais para os seus filhos. Né? Nós... Continuamos preparando as salas, estamos instalando o ar-condicionado em todas as salas, né? estamos comprando todos os materiais né? para medir a temperatura dos alunos quando chegar na sala, né? com todos os, os equipamentos para poder é, ter álcool gel disponível, mas estamos preparando porque temos a obrigação de preparar. Talvez a gente não chegue a usar isso, porque se não tivermos essa condição é, de que é, estamos seguros, que cuidaremos bem e daremos proteção às nossas crianças, nós não teremos aula na cidade de Olímpia para os alunos do ensino municipal. Essa é a nossa posição e é isso que a gente estará fazendo e comunicando a vocês é, através dos mecanismos de comunicação oficial que a prefeitura vai manter, né? E eu queria dizer a vocês mais uma vez, né? É, agradeço a participação da população, dos empresários, dos comerciantes, dos profissionais da saúde, dos policiais militares, da assistência social e todos que trabalham, trabalham com coleta de lixo, trabalham varrendo a cidade, profissionais de correio, sabe? Tudo, continuam trabalhando, contribuindo com a nossa cidade e nós estamos indo com indicadores bons em comparação com outros lugares da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Mas não relaxem, não descuidem, não acomodem. Esse vírus, ele é traiçoeiro, ele é oculto. Olha, continue evitando de sair, né? você faça aquilo que é o mais importante, evite festa, evite aglomeração, use máscara, faça a higienização e cuide de quem você gosta e de quem você convive. Muito obrigado.
1: Tá aí, esse foi então o prefeito Fernando Cunha no seu pronunciamento, né? é, como ele mesmo disse, o último que ele faz em razão da, da própria situação... Ué, não está mudando aqui, por quê? Ô oh, meu Deus do céu! Ah, tá, agora foi. É o último que ele faz em razão da, da própria legislação eleitoral, né? ele não vai mais... Fazer, é, não vai ter mais Facebook para ele colocar esses vídeos, é, não vai ter mais, ele vai só, a, a prefeitura vai trabalhar só com coisas que não, não possam é, se configurar com propaganda eleitoral, porque ele não assume diretamente, mas ele é candidato à reeleição, né? Eu acho que é muito difícil ele que, ele, não sai. que ele não saia. Bom, na entrevista dele a gente vê que o prefeito é, ele não está perdido, ele está consciente, né? Ele está consciente da situação, está consciente que a coisa está feia, que a coisa está preta ele está consciente que nós estamos no pico né? Ele diz que espera que a coisa caia né? está num platô que nos próximos dias ou próximas semanas venham começar a cair mas eu só discordo dele em dois pontos fundamentais. Primeiro é que e, concordo até com o que ele diz que lockdown não adianta, também concordo, mas eu só concordo numa coisa, ele não falou nada da fiscalização, e ele não falou nada, ele a, a, elogiou o comércio quando o comércio não está funcionando, não está respeitando a lei, tá? a gente tem que ser, não pode ser hipócrita. É, é, a lei diz que o comércio tem que funcionar 4 horas por dia, está todo mundo funcionando 12, 10, 8, 10, 12 horas, então não está funcionando. Né? não está. É, nós temos um movimento aí que tá, já está corrodando na internet, começou, é, acho que é no Brasil inteiro, né? mas Rio, Preto, Rio, Rio Preto. Preto. Começou em Rio Preto, bares, restaurantes querendo abrir. Então, eu só discordo do prefeito disso, ele faz vista grossa da situação. Ou seja, inclusive nós não tivemos, eu não via o decreto publicado nem é, regulamentando a prorrogação da, 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 do isolamento das medidas restritivas do Plano de São Paulo até o dia 23, né? quando o Dória anunciou na sexta-feira passada. Hoje é quarta-feira, eu não vi ainda o decreto municipal. Posso ter passado por cima e ter me enganado, mas eu não vi ainda. Mandamos, é, pedimos informação para a Prefeitura e até agora também não veio nenhuma resposta para a gente.
2: Diz que ia sair ontem, né?
1: Diz que ia sair ontem. Nós vimos no, 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 no Diário Oficial de hoje, não, não vi nada, se bem que eu vi correndo, mas eu não vi nada, né? Vi correndo porque estava em cima da hora preparando aqui. Então, esse é o ponto. Discordo dele disso, é a questão do comércio, dele falar que o comércio, elogiar os comerciantes e tal, que isso aí não tem nada a ver, né eu acho também tem muita gente que nem a própria Rosa, ela tá seguindo, tem tá outros mesmo. que estão seguindo, tem outros que estão seguindo, claro, não tenha dúvida, tem um monte
0: de e gente que tá pode seguindo. pode apostar que é. esses
2: empresários que estão seguindo, eles estão passando maus bocados, porque é. além de tudo... O povo vai lá, é essa educação com esses empresários, são mal educados, xinga, não está nem em capaçoca.
1: Agora tem um monte de loja, gente, que não está respeitando o Plano São Paulo. O decreto, a lei, não está respeitando a lei. Eles estão infringindo, inclusive, um artigo do Código Penal. É isso. Não é só a, 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 o decreto estadual. Eles estão infringindo um artigo do Código Penal, que evitar aglomeração né? então, eu entendo o seguinte aqui em Olímpia não funciona, ó, igreja não era para estar aberta, era para estar aberta só para atendimento exclusivo de pessoa a pessoa a academia não era para estar aberta ainda, tá, não era no plano São Paulo a... o comércio, segundo o plano São Paulo, ou ele funciona 4 horas por dia ou ele funciona de, de segunda a sábado ou ele funciona 6 horas de quarta a sábado é esse o esquema do plano São Paulo Agora, do jeito que tá não está funcionando, não tem fiscalização. Eu pergunto para você, a Bruna conversou com o Fabrício ontem, eu duvido que tenha se aplicado uma multa sequer no comércio de Olímpia por irregularidade no horário de funcionamento. Então, nós estamos na fase amarela, está liberado, tá tudo liberado geral. Aí o prefeito vem falar que não tem o que fazer? Claro que tem! E aí eu discordo, tem que fiscalizar! Porque no, no, no lockdown não funciona, mas a fiscalização do que está aí, se o comércio fechar, ficar quatro horas funcionando, aberto ao público e o restante do tempo em drive-thru, em delivery tudo bem. Né? vai ter menos acúmulo de gente, vai ter menos gente vindo. A conscientização, meu querido Cunha, não se dá, não se dá não num país muito. que teve abolição de escravatura há 100 anos, em que o povo é racista, que o povo é... é negacionista, que a maioria da população não sabe ler e interpretar um texto. Isso leva 100 anos, 100 anos através de uma educação formal para reverter essa situação. Aqui... Pessoas da sociedade que tiveram o berço esplêndido, igual você, que tiveram o direito de fazer USP, de fazer escola, de cursar, de estudar e de ter alguma coisa, é mínimo. O resto, o resto é um povão que, inclusive, grande parte da nossa sociedade, não querendo desmerecer, mas são pessoas que vieram de outras regiões e que tiveram uma educação ruim. Então, gente, não adianta. Não adianta a gente querer falar que o rebanho ele vai para o lugar certo simplesmente com a conscientização, ou simplesmente porque o prefeito está pedindo no vídeo, ou que eu estou me esguelando aqui todo dia. Não vai, não vai. Isso é uma questão de conscientização, é uma questão da pessoa enxergar, da pessoa entender. E para ela enxergar e para ela entender, ela tem que ter conhecimento mínimo para poder refletir, para poder comparar. E ainda a gente sofre o gabinete do ódio. É que eu falei aqui semana passada, ó, o, o vídeo da mulher questionando o número de casos, que isso é uma gripezinha. Né? E, e tem um monte de comerciante que não acredita também. E está assassinando pessoas. E o cara que vai na fila, encosta num, tosse no outro, funga no cangote, está assassinando pessoas. Isso poderia ser evitado. Eu já falei, se o prefeito tivesse... A, 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 a disposição de fazer um movimento. Ah, tá. Lá ah, que nem sábado teve o negócio na avenida. Que estão me dizendo aí que está sendo financiado isso por. Por, sei lá, por grupos ah, que querem é ver.
2: Domingo. É, é domingo? Domingo?
1: Domingo lá na avenida, o pessoal lá, tudo sem máscara, bebendo, né? É, só falta falar. Tre... Bom, Opa. deixa eu falar. Opa! Não! Então, quer dizer, se pegar, ah, a polícia não pode ir lá, tem pouco contingente, tá, nesse caso, por exemplo, chama! Convoca Barretos, vem o, o, o batalhão lá de Barretos, vem, e, e acabou. Tá, é código penal que está sendo infringido, gente. É um artigo do Código Penal. Tá certo? Ah, o prefeito não pode. Pede auxílio pro promotor. Vai lá, converse com o promotor. Aí o promotor está na justiça, pede auxílio para a polícia militar. Bom, jeito tem. Mas teria que fiscalizar, e isso não acontece. Festas da do doidado, o pessoal da classe média, média alta, não está nem aí. Todo mundo andando sem máscara, né? fazendo festinha, bebendo. Não quer saber se o vô vai morrer, se a mãe tem, tem comorbidade e vai morrer. Tá ninguém aí. E isso não se resolve. O que se resolve é aplicar a lei. E isso não está sendo feito em Olímpia. Olímpia é uma terra sem lei. Isso aqui, a lei aqui é salve-se quem puder, é selva de pedra, é isso e aí tem mais, então vamos lá quais são as razões, então, vocês vão de concordar comigo, é festa depois de, de festa, é fila de banco, né, é depois mercado. é fila de mercado e depois, em último lugar, é a reunião de igreja, que tem muita igreja que reúne 50 40 não pessoas, não são todas não é. são todas, tem muita igreja que tá fechada, tem muita igreja que as pessoas estão fazendo culto online tem muita igreja que tá fazendo só atendimento exclusivo, ou seja com hora marcada, hora marcada. entra um, sai outro entra um, sai outro. Higienização e tal. Agora, não tem como você segurar num culto duas horas, uns 40, 50 pessoas?
2: Com a máscara, gente.
1: Com a máscara, ou sem espirrar, ou sem contaminar a mão, passar na cadeira e o outro vem, passa e pega. Não tem como. Por isso que o decreto visa evitar aglomerações. E aglomeração fa faz quem aglomeração? Faz quem não tem conscientização. Ora, é por isso que tem o decreto. É por isso que tem essas normas aí. É por isso que nós estamos na fase laranja. Porque a nossa população não tem cabeça. É um bando de zumbi. É um bando de robô. Que não tem conscientização. Isso só vai mudar em 100 anos. Por isso que tem o plano. Por isso que baixou o decreto. Por isso que o prefeito tinha que fiscalizar. Hum. Agora, quando não fiscaliza, quando o comércio não respeita, eu quero ver segurar os restaurantes agora. Porque qual a argumentação deles? E o
2: problema é que não pode nem crucificar os empresários é. donos dos restaurantes, porque eles também estão passando apertado, e se não tem fiscalização para os outros lugares, também não vai ter para é. eles. aí certo? que tá. Então, então, então é o, o que direito vai pra acontecer ou assim,
1: ou é assim, se é. não tem fiscalização, bom, está tudo mundo, tá tudo funcionando.
2: Mas por que, que eles essa? não podem trabalhar, é. então? Por que, que mototaxista não pode trabalhar, então?
1: é isso que eu estou dizendo, bom, então vamos lá é, aqui está funcionando tudo que está em fase amarela só falta funcionar agora o, os bares e restaurantes, se voltar a funcionar em pleno pico em pleno momento em que está a média, o próprio prefeito falou 40 casos por dia de média em pleno momento em que está morrendo e parece que morreu mais um hoje, não sei se foi de covid confirmado ou se foi por suspeita mas parece que morreu mais um hoje que nós estamos tendo morte. Que tem 10 internados na UTI da Santa Casa. Tem mais 9 de Olímpia internado em Barretos. Tem mais uns 2 ou 3, se não me engano, internado em Rio Preto. Ora, gente. É no pico. E as pessoas estão querendo o quê? Morrer? É isso. Matar os velhos que nem eu? Eu Um voto a menos para mim. Então... É essa a situação. E nisso eu discordo com o prefeito. Parabéns para ele pela posição tomada a questão da educação. Eu também acho. Parabéns.
2: O que tem que ser falado também? É
1: é, mesa. parabéns pelas medidas tomadas, gripário, Santa Casa funcionando. Parabéns. A minha única ressalva é isso. É a frouxidão da fiscalização. É isso. E falei, pronto, falei. Vai.
2: Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou ler uns
1: Mas comentários
2: aqui... Vou ler uns comentários... Daqui a pouco eu vou fazer um jabatinho... Gilda Aparecida, bom dia, Bruna, sua linda... Olha lá... Cristiana Neves, bom dia... Fátima Pradal... <risos> parabéns, prefeito...
1: Oi? É, pela entrevista...
2: Lúcio Nene, a administração fez uma enquete a respeito da volta às aulas... Eu sou contra, porque também não fez uma enquete para a população a respeito do empréstimo de 7 milhões...
1: Oh, oh, eu sou discordo de você, porque os 7 milhões aí, eles foram aplicados em obras da cidade. Eu acho que a prefeitura tem o direito. Isso
2: é uma. É uma, é
1: um, uma como se diz?
2: Cobra dos vereadores.
1: É, cobra dos vereadores a aplicação. É só isso. Cadê é, os vereadores? É, agora, o empréstimo não tem nada a ver. O empréstimo pode fazer quantos quiser. A prefeitura, a administração sendo bem feita, e a do Fernando, ninguém pode negar que não foi, se você administrar bem, você paga qualquer financiamento. Porque na prefeitura, tem coisas que você pode conseguir através de financiamento e não vai ficar esperando verba do governo federal, o governo estadual, você não vai fazer nunca. <risos> então, tem coisas que tem que ser feito financiamento. Eu não recrimino por isso, não. Vai.
2: É, deixa eu falar aqui. É, cadê eu? Paulo Renato dos Santos. Bom dia, e Arantes... Uma ótima quarta-feira, Rosa Maria Manuquia. Não deixa entrar nem para usar o banheiro. E acho ruim mesmo. Tá certinha. É. Dirceu Figueiredo. Prefeito tá consciente. Cadê fiscalização? Multas no comércio respeitando o Plano São Paulo. Em cima do muro sempre, não é, seu prefeito?
1: É o que eu estou dizendo, que a, a, a análise que eu acabei de falar. Eu acho que esse é o ponto negativo. É... A
2: Rosa está dizendo assim, pois é, antes tem muita gente esclarecida que não está nem aí, não é Com só, certeza. só os menos favorecidos. Só que, outros, que não vai, que é não. muito bonita e bonita, deitando e rolando.
1: Eu falei isso, Rosa, eu, pelo menos eu tentei falar isso, eu não sei se eu consegui dar a entender certo, mas eu falei isso, né? Agora, o que acontece é o seguinte, Rosa, conscientização de população num país pobre como o nosso, onde 85% da população não sabe sequer ler e interpretar um texto, como que você quer que haja conscientização, vai levar 100 anos, né? 100 anos, a gente tem que mudar a nossa moral, tem que mudar nossos costumes, tem que mudar os nossos, nossos conceitos de ética, e temos principalmente que fornecer para a nossa juventude, os nossos jovens, as nossas crianças, uma educação inclusiva. Como que é essa educação inclusiva? É ensinando esse pessoal a pensar, a raciocinar. É isso que a educação tem que fazer. O resto está tudo aí. O resto se aprende, desde que você tenha capacidade de reflexão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca mexi com marcenaria na minha vida, mas eu tenho capacidade reflexiva. Minha mulher estava com problema de uma gaveta, chegou lá, como que nós vamos resolver isso? Eu parei, é pensei, olhei tudo. Não quebrei, não. Fui <risos> lá... E descobriu uma forma, a gente foi lá, fez, arrumou, e daí? Eu sou marceneiro? Não. Mas a gaveta está gaveta funcionando. Por quê? Porque a gente tem que aprender a refletir, a pensar, a imaginar, a tentar saídas, a tentar soluções. E isso a nossa educação não dá. A nossa educação cria zumbi, cria robô. Robô para trabalhar no mercado de trabalho, que é o mercado repetitivo, na linha de produção. Né? A gente coloca lá 50 alunos numa sala de aula... Para que no final do ensino médio, saia lá um Volkswagen, a linha de produção, todo mundo igual e ninguém é igual. Começa daí, educação totalmente errada, você coloca lá um monte de gente numa cela de prisão e quer que todo mundo aprenda a mesma coisa do mesmo jeito. Não é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito, cada ser é único. Vai.
2: O Dirceu Figueiredo, a igreja na pandemia, a fé que mata. Alessandra Alves estava sumida,
1: mas não é todo minha. mundo, viu? Não é não todo mundo, não podemos generalizar. Tem muitas igrejas, e eu acho, inclusive, que na pandemia é fundamental o trabalho das igrejas. A fé é, é fundamental, porque num país em que a gente tem esse bando, a maioria esmagadora. 85%, 90% da população não sabe refletir, não sabe pensar, ela necessita do apoio espiritual. E isso quem dá são as igrejas. Então, nós precisamos sim das igrejas, muito, mas muito mesmo. Só que as igrejas é, teriam que ter conscientização também de que elas podem, aglomerando, matar. É esse o único problema, é a única restrição que faz. Agora, continuar o atendimento... É pessoal, né, atender as pessoas, não evitar aglomeração, é isso, evitar. Se fizesse o culto lá com 10 pessoas, 5 pessoas, que seja, todo mundo respeitando, não desce as mãos uns ao outro, todo mundo ficasse de máscara duas horas, não tem problema nenhum, porque você vai ter uma, uma chance mínima de se contaminar. Mas com 30, 40 pessoas, duas horas seguidas, pessoa tira a máscara, todo mundo dá as mãos, um pega alguma põe a mão num lugar, o outro vai e passa. Não tem como! Por isso que diz Todos os cientistas dizem, evite aglomeração. É isso, é isso que o vírus quer. O vírus quer aglomeração. E num lugar, por exemplo, se tiver condicionado alguém tosse. Já está provado isso. O vírus vai circular pelo ar. Vai pegar pelo ar. E aí, meu filho? É isso, é esse é o problema. Vai. Hum,
2: hum. Ele desembesta falar e não para. Aí, quando eu enche a boca, ele fala assim, vai...
1: Eu não vi que você. Enxame. Ele faz
2: isso de sacanagem. Só pra falar assim que eu falo no programa com a boca cheia. Mas você
1: é tá idosa. Boca
2: cheia, eu vou falar agora. Você
1: é idosa, tá você é idosa. Vai
2: daqui a pouco eu volto nos bons ó. Gente, eu recebi aqui agora. E daí, da minha tá? amiga Joyce, lá da Farinhata, que é uma das nossas apoiadoras culturais perto lá. Esse, eu já comi várias coisas que a Joyce faz lá na Farinhata. É, hey, quero... Mas, esse eu cookies, falar. eu. Nunca comi nada tão bom na minha vida igual isso Eu já tô no segundo, vocês já viram que eu tava comendo Pera antes lá, de fazer ó, já, o jabá. Já
1: metade, ó, ó.
2: Gente, isso aqui simplesmente então... é maravilhoso. É muito bom. E o melhor de tudo é que esse cookies, ele, ele tem açúcar mascavo. É chocolate 70% cacau ele é zero lactose feito com amêndoas e farinha de arroz integral e não e com amor porque esse ingrediente amor da Joyce é o que faz a diferença em tudo que ela faz, gente ela manja, a dos paranauê hum, esse é de banana? esse é o que eu gosto Ave Maria. e ela mandou também esse bolo que eu sou
1: viciada
2: que eu sou viciada é um bolo funcional ele é de banana com nozes, ele não tem açúcar, ele é adoçado com tâmara. Eu não tô falando que ela é super diferenciada, Joyce, da farinhata. O negócio lá é top das galáxias. Ô, gente, e lembrando vocês... Que saiu hoje fresquinho, além desse cookies que eu tô super comendo, que super recomendo também. Saiu esse bolo de banana funcional com nozes, que é coisa chique, né? Saiu também é, bolo de cenoura fit, o brigadeiro vegano, gente. Vegano brigadeiro, é top também que eu já comi. Vegana de Las Vegas? Ah, engraçadinho. Okay. Coxinha de frango fit, quiche low carb, granola salgada. Vocês não estão entendendo o que, que é isso. Pão de forma sem glúten e leite e beliscão de goiabada. Gente, vocês vão lá ou, Não, vocês não vão, vocês pedem Pelo telefone 99683 7076 Esse telefone é o WhatsApp Sim. também 99683 7076 Aí vocês pedem, falam assim oh, Eu quero o cookies que você mandou lá na rádio E depois vocês me comentem, gente Porque esse negócio é viciante Eu falei, acabei de falar pra ela que não dá pra comer um só Pronto, Eu já tô falei. no segundo Deixa falar um negócio, Fala um negócio. Agora é
1: Fala
2: aqui. o microfone da minha mãe, porque o microfone da minha mãe é muito mais lindo do que o seu Deixa eu te hum,
1: falar, puxa gente. saco
2: assim, no dia que a farinhata trouxe, como chama, Brian Brown, Brown. É, uma coisa aí, o <risos> que que aconteceu? Eu não comi nenhuma colher, por que, dona Celia e dona Arantes?
1: Porque por a dona Bruna comeu tudo
2: porque na Solício e o Dona Arantes não, não deixam nem um pedacinho pra mim. Fala pra Joyce que eles comeram tudo. É. Que vergonha, né, Lili? Que vergonha, o que que eu passei já?
0: <risos>
2: <risos> Ô, gente, ó, é... E... Puxa esse cabelo pra cá.
1: Ixi, até ela pensar agora, ó, o toque, só tem um Ó, oh, mão santa, não vai me destruir o toque hoje, hein Porque aí não vai sobrar nada Ela tinha o tique e o toque Você tique. destruiu, é, tique. fez a massagem assim, ó Apertou tique. muito o toque, ó, o tique foi embora Ficou tique. só o toque tique. Agora é por isso que o Trump não quer comprar mais o tique toque, não é?
2: Eu vou fazer maquiagem pro tique. tique Ô gente, tem um laboratório aqui da cidade Ó, oh, não é o laboratório espijurin, hein Carminha, pode ficar tranquila Acabei de receber uma reclamação aqui que as pessoas vão lá para fazer exame é tudo com horário marcado, né? Nesse, nesse laboratório. E aí, tinha umas quatro pessoas lá esperando para fazer o exame do Covid. Tudo junto com todo mundo. <risos> que tava mó zona, não tinha controle de quantidade de pessoas na entrada, cadeira uma do eu... lado da outra sem marcação, não é o laboratório espijurinho, hein, Carminha, pelo amor de Deus. É outro laboratório vocês, aqui. Tem... Aí Vigilação. ligaram pra vigilância na hora. É. Essa pessoa ligou a vigilância, foi lá, conversou 10 minutinhos, virou as costas, saiu andando.
1: Aí depois elogia todo mundo, não, tá certo, é, tudo bem, é isso aí. Faz orientação, é que nem nós temos uma ocorrência aqui, que foi feita a ocorrência, né? Baseada, eu vou ler. Eu vou que? Tempo, eu vou tempo aí. Hoje, o que? O que foi?
2: Não é possível, gente.
1: O que, que foi? Fala. Vou ler. Nossa, ai meu Deus. É
2: ah. com tristeza que a Secretaria de Saúde de Olímpia comunica mais três
1: óbitos. Ave Maria, gente. Por complicações da
2: Covid, totalizando 18 registrados no mundo. Meu
1: município. Deus, três em 24 horas? Puxa vida e aí, o primeiro trata-se de um senhor de 78 anos que faleceu
2: nesta madrugada após uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros em casa e levado à UPA, porém não resistiu. Enquanto passava por atendimento, foi realizado o teste rápido que confirmou a contaminação pelo coronavírus. Os outros dois óbitos que ocorreram na manhã desta quarta-feira são de pacientes que estavam hospitalizados na UTI da Santa Casa, sendo um homem de 62 anos internado há quase 20 dias e uma... Senhora de 88 anos internada desde a última semana com comorbidades pré-existentes. Todos os procedimentos necessários já estão sendo realizados juntos à família.
1: Quer dizer, mais três famílias vão, entregar, vão enterrar os restos mortais em sacos de lixo, né? Vão enterrar os sacos de lixo. É esse o fim dessas três pessoas. Elas vão ser enterradas em sacos pretos de lixo, tá? Tá? sem ter direito, ou, inclusive as que estão internadas, né? Sem ter direito a ter o abraço, teu o carinho das próprias familiares por longo tempo que ficou internadas. Isso é... E aí é que as pessoas não percebem. Você que está me ouvindo e que acha que é uma gripezinha e que está contaminando as pessoas e acha que não vai virar nada porque você tem é, o seu, sua imunidade alta, você tem vitamina D e tal, você pode estar carregando nos seus ombros... A, a um assassinato ou você pode ser carregar a pecha de assassino porque você pode estar matando gente quem pode ter contaminado essas pessoas ou as pessoas que acabaram contaminando essas pessoas sem saber foram essas pessoas irresponsáveis que não que não não seguem o, o distanciamento que não, não usam máscara e que não seguem a, a questão de higiene de lavar as mãos etc são verdadeiros assassinos você que não, que acha que é uma gripecinha, você é um assassino responda por essas mortes agora
2: Três Deus óbitos em 24 horas ai meu Deus do céu é a Sandra Santos bom dia meninos e meninas Jane Franciane Rodrigues de Jesus, concordo com você antes reflexão Rosa Maria Manuquian, concordo, Arantes, teríamos que voltar no descobrimento. Poderíamos ter sido descobertos pelos ingleses, holandeses, e dinamarqueses. Rodrigo Boa Spinelli, essa. mudaremos em 100 anos se fizermos diferente, principalmente na educação. Vanderlé Mussolini, tem que cobrar... É ter fiscalização sim, mas a lei tem que ser para todos, não só para os menos favorecidos
1: é, mas se você fiscaliza se você fiscaliza a coisa com rigor e com jeito, é que nem lá, vamos lá se você pega é, esses, esses grupinhos de molecada aí né? então põe lá Três festas que fechou, três fins de semana, o que, que vai acontecer? ó oh, Processa. Tem um lá, que eu tenho certeza, teve uma festa aí que foi, que foi fechada, que tem gente que morreu e estava nessa festa. Tem gente que contaminou pessoas que morreram porque essas pessoas que estavam nessa festa tiveram Covid, passaram para parentes seus e mataram os seus próximos. É isso que aconteceu. Então, é, em festas, comprovadamente, né? a gente tem informações seguras, comprovadamente, que é, eu posso, estou falando isso, não é da boca para fora, não estou falando isso com convicção, teve assassinos sim, tem um monte de assassinos nessa cidade, pessoas que não levaram a sério e que mataram semelhantes, é isso mesmo, é assassinato puro, e, e é crime cometendo um crime de não seguir a legislação sanitária, mas é assassinato puro. Bom, gente, agora eu acho que vai dar para vocês entenderem que nós estamos no pico, né? E lembra que eu falo que 15 de agosto seria fatal, que a gente ia chegar próximo? Agora vocês têm que concordar que nós estamos chegando no pico. Então, gente, quem quiser não correr risco de morte, siga o distanciamento social. E distanciamento social não é... Você tem que ir no banco, vá no banco, mas vá de máscara, leva o alquinho gel na mão, fique dois metros de distância, entendeu? E... Claro, você usando a máscara, você pode evitar, se o vírus estiver no ar, circulando pelo ar-condicionado, você pode evitar. Você pode evitar de contaminar o outro ao espirrar, né? E mesmo falar, o vírus não passa da máscara. A máscara está comprovada cientificamente. Ela evita 70%, 80% até a possibilidade de, de, de contaminação. Vai, tem mais um dia aí, filha.
2: É... Angela Hummus, que linda. Tá falando de você, Nicole. É, Jane, Franciane, misericórdia. Michael Cardoso, cadê o prefeito para elogiar agora, depois das mortes, né? A, a Cristiana Neves, aí a garota propaganda do álcool em gel. É. O <risos> pega Que fofinha. Paulo Renato é. dos Santos, Renan, Renan a educação é o princípio básico para qualquer mudança. Sidney Novaes tem que proibir a venda de bebidas alcoólicas sem álcool, não tem festa. É, Alves. É, uma,
1: é uma possibilidade, Sidney, mas se você não fiscaliza...
2: Ah, sempre nem, vai ter uma saída, é, gente. Se você não para.
1: fiscaliza o comércio, se você coloca lá, pro, proíbe vender a bebida, mas se você não fiscalizar, é o mesmo que não proibir. Que é o que está acontecendo? não Adianta aqui ter a lei que o comércio tem que ficar quatro horas aberto e o restante em delivery? Não adianta, não fiscaliza, não vira nada, né? Não vira nada, não adianta, não adianta. E, e a, nós estamos em fase amarela, a, a vaca foi para o brejo agora, gente. E o que está acontecendo aí poderia ser inevitável, isso vocês não entendem. A gente não precisava ter tido essas três mortes de hoje. Se todo mundo tivesse segurado a franga. A... Se as pessoas triste. não tivessem pensado no próprio umbigo Essas três pessoas poderiam estar vivas Essa é a verdade E é triste, mas é a verdade Vai. Uhum,
2: uhum, uhum.
1: Assassinos
2: uhum. Vai. Nossa Ó oh. Alessandra Alves, muito triste Que Deus conforte os corações dessas famílias Vanderlei e Mussolim, Hoje no banco para conseguir um distanciamento fiz uma arte Eu já falei dessa arte aqui É... Paulo Renato dos Santos, misericórdia, Senhor, tenha compaixão desse povo irresponsável, tá aí para tá tá ver, né?
1: É, é complicado, gente, é complicado, mas é verdade, é verdade, isso tá acontecendo e tá complicada a coisa, tá complicada a situação. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui onde é que tá, a, a... onde é que estão aqui os... Nossa, eu tô mais perdido, gente, eu tô tremendo.
2: De raiva.
1: De raiva e de saber que, que a situação como está. Bom, deixa eu ver aqui no... no...
2: Enquanto você procura aí, eu vou é... agradecer a Clarice, a Clarice. Só a
1: Silvana Cristina Bellini, né? que ela entrou e eu não falei ainda o nome dela, um abraço pra ela, disse ah, bom dia, é bom dia e, e chamou nós dois de jovem, mas tem, tem mais bom dia no seu aí também.
2: Eu quero agradecer primeiro a Clarice Nespolo, a dona do melhor pão de torresmo da vida. Hoje ela mandou aqui pra mim, pra melhorar a minha dor de cabeça, né? Só pra você? Só pra mim. E tá super quente, gente. Essa torta tradicional, que é receita de família, de banana. Tá quente ou não tá?
1: Tá. Pode passar, que tá doendo.
2: Pode dar aqui pra mim. Ah, de certo que vai ficar segurando que é meu. Então, Clarice, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela sua preocupação. Essa torta, com certeza, vai ser um sucesso, igual o seu pão de torresmo e os outros. E quem quiser, gente, ela também vende esse, esse bolo, viu? Essa torta de banana. E eu sou dessas. Enquanto meu pai vai ler, vai falar, vai espermear aí, eu vou experimentar, porque eu não sou obrigada. Não, hora... quem vai falar é você. Hora de fome, eu vou comer. Mas quem vai olha falar aqui, é você gente, agora, não sou aqui, eu. Olha aqui, olha aqui. Ó, baba, porque esse é meu, só meu. Então, gente, agora eu vou fazer o jabá dela Porque a minha mãe não sabe fazer jabá nenhum Que caiu o negócio aqui, ó Ó oh. ó. Oh. Como eu vou fazer esse jabá? Quer tirar o zóio? Nós vamos falar o que
1: agora, pai? Eu tenho. O que está faltando? Tá faltando? Agora você... eu
2: consigo falar, porque agora estou com o bucho cheio com a boca Bom, cheia. eu acho
1: que dos números, eu nem vou, nem vou entrar nisso, que já é meio dia e vinte, eu acho que você tem que falar a conversa que você teve Nossa, no Fabrício. Muito tarde. Fica a TV Tem da Santa Casa para amanhã, fica os dados né é, para amanhã, e nós já passamos aqui a do prefeito, né e é... o resto a gente passa amanhã, certo? Você, acho que você deveria falar agora a conversa que você teve com o Fabrício. Silêncio eleitoral, que nós falamos, o a prefeitura não vai mais publicar. Deixa eu ver, tem até um dura aqui, ó, não tá funcionando o WhatsApp. Tá, um, tá uma, uma brincadeira isso aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver onde é que colocou aqui. Ué. Ah, tá aqui. Não, não é esse aqui. É, a gente. Bom, a prefeitura não pode mais é, fazer nenhum tipo de notícia a partir do dia 15, né? É, pela questão eleitoral, tá, tá proibido qualquer tipo de, de notícia, de matéria que se configure qualquer tipo de publicidade. Então, para evitar, né? Que por evitar até release, a prefeitura vai deixar de produzir, para evitar qualquer comprometimento do prefeito, certo? É, vão ser emitidas só notas de esclarecimento, eles vão responder questionamento da imprensa, né? Mas não pode fazer nenhum tipo de matéria que enalteça a gestão, que fale de obra da gestão, até pela questão de que o prefeito é candidato e pelo princípio da impessoalidade, enfim, o mesmo espaço teria que ter para os concorrentes. A partir do dia 15, então, não tem mais notícia no site só vai ter serviços disponíveis e as questões do boletim do coronavírus, tá? Então esse é o ponto que a gente tem aqui na questão da, da descendência eleitoral. Tem o caso, eu vou até bem rapidinho, filha, só vou ler aqui o caso do... Bem, bem rápido, a...
2: A Maria Luzia está dizendo assim, a inocente é quem acha que o prefeito não está tampando o sol com a peneira e os idiotas dessa cidade ignoram a situação. Rezo para esses ignorantes de plantão não passe. O que passei ainda foi leve. Imagina o que é grave esse vírus maldito, que Deus tenha piedade.
1: Bom, nós tivemos aqui uma, uma ocorrência policial, é, ela está registrada como é, perturbação no trabalho do sossego e infração à medida sanitária preventiva, que é o artigo 268. É isso? 268, eu estou sem óculos, não estou enxergando direito. É, que está no, no, no capítulo, no título da incolumidade pública do nosso Código Penal. Aconteceu lá na rua Viela da Saudade. O que eu quero ressaltar aqui, né? É, eu vou ler o BO, eu não vou citar os sobrenomes aqui, mas é, eu vou ler o BO dizendo o seguinte, conforme dados colhidos no BoPM, tatatá, tá, tá, os policiais militares foram acionados via copom para averiguar uma possível perturbação de sossego e aglomeração de pessoas na Viela da Saudade, 26, no Jardim Toledo. Ao chegar no local, depararam com o veículo Volkswagen Saveiro, placas ta, 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 de São José do Rio Preto, com o volume de som perturbando o sossego público e com diversas pessoas ao seu redor, aglomerados. Então não estavam no local, né? Estavam no local, mas o carro é que estava fazendo som, né? Em contato com o proprietário da residência... Senhor Vitor informou que constantemente realiza esse tipo de evento em sua casa, reunindo amigos para se confraternizarem. Gente, esse é um verdadeiro propagador do coronavírus. O cara ainda confessa. Esse cara tinha que ser indiciado pela promotoria. O cara confessa que está fazendo aglomeração. Comparecendo no locais os fiscais Kleber Gonzaga e Matheus Mialik, os quais elaboraram uma advertência por escrito para o proprietário Vitor, sendo orientado sobre as questões de saúde. Tá? Quer dizer, aqui no Boletim, não fala nem que a festinha foi terminada. Isso aconteceu no final do mês de julho, mas só registrar o boletim de ocorrência no último dia 10. É o que a gente está falando. E aí você é, dá
2: a sequência aí no que você tem que falar. Na verdade, gente, eu não sabia. Eu sabia que a população é, é ignorante, mas eu não sabia que era ignorante ao extremo. É, é, com mais de uma hora de conversa com o Fabrício... É, ele me falou várias coisas que muitas delas me deixaram assim Eu falava, gente, onde que vai a ignorância humana? Uma delas foi a respeito da abordagem da população Quando tá sem máscara nas vias públicas, né? Ele me disse que quando eles vão abordar A maioria das vezes as pessoas continuam andando ou correndo ou deixa eles falando sozinho, ou ameaça, ou partem para cima, mas que não param para conversar, nem para ouvir as orientações. Sobre as abordagens de, das pessoas sem máscara, ele falou isso, né? Agora, sobre as benditas festas ou malditas festas, ele disse que é muito complicado. Porque além da, da tal, da falsa denúncia que eles recebem demais, as pessoas ligam e falam assim, ó, oh, tá tendo uma festa, vamos supor, 20 quilômetros da cidade. Da cidade não, dentro da cidade, as chácaras, né? Tem 150 pessoas nessa festa. E não sei o que, aí eles se direcionam até lá, né? Chega lá, tem 5, 6 pessoas é gente de família, mas é porque o som tá alto, ou às vezes chega no lugar, nem festa tem, é para desviar o foco de outra festa, porque você perde muito tempo para ir nesses lugares mais longes, tem muitas denúncias falsas, gente que fala assim, ai, tem 20 pessoas sentadas na calçada, você passa lá... Não tem ninguém na calçada Então essas, essas coisinhas Perdem tempo e eles deixam De ir nos lugares que precisam Irem mesmo, né Outra coisa, é festas Em casas particulares É muito Difícil porque É, é, é um bem violável, né Não tem Garantido como você pela... Chegar entrando
1: A não ser com ordem judicial
2: Disse que esse final de semana eles foram Em uma casa o cara foi pra cima até do policial. Na minha casa você não entra, você tem mandato? Não vai entrar. E aí o que, que eles Só fazem? Só
1: existe algumas possibilidades né, em risco de vidas, outras pessoas, em caso de calamidade, em caso de de, por exemplo, furacão, aí a pessoa pode entrar na casa do outro para ter Isso. Uma tentativa de salvar, uma tentativa de punir só com ordem judicial.
2: Ah, então, e aí eles vão para cima. Comércio, fiscalização em comércio está muito difícil, né? Porque muitas das vezes os comércios que, tem, que trabalham com as portas fechadas, salão, é, bares, essas coisas, eles têm câmera, e aí a fiscalização vai, eles olham pela câmera, que é o fiscal, eles não abrem. Aí eles fazem aquele vucu-vucu, né? Enrola, esconde as pessoas, aí depois você aciona a polícia, que a polícia tem que abrir. Aí já não tem mais ninguém dentro do lugar, né? Então, é muito difícil para você aplicar multa em flagrante. Tem alguns estabelecimentos, inclusive agências bancárias, que receberam multas, que eu sei, mas eu não sei se eu posso dizer qual é a agência. Tem estabelecimentos, inclusive bar, é, numa região aí menos favorecida, que já recebeu duas multas e continua a mesma bagunça. Então, diz que é muito difícil, porque eu falei, mas lá tem flagrante 24 horas, tá? Mas eu passo lá na hora e não acontece, como é que eu vou dar a multa pro cara? Esse, esse fato de ter o flagrante atrapalha demais. Ah, em relação às festas, que me deixou mais chocado Deixa eu só te
1: falar, tem um, um ouvinte nosso aqui, um amigo meu, que tá dizendo o seguinte, que ele já ligou várias vezes pra fazer denúncia e que o pessoal lá da, da denúncia liga de volta pra confirmar se a pessoa é a pessoa mesmo, para não, não ter esse tipo de coisa.
2: É, já, já sobre essas festas, o que, que o pessoal olha a inteligência do ser humano? O que, que eles estão fazendo agora? Eles fazem um grupinho... Né? Coloca WhatsApp. lá no WhatsApp o nome da festa Não coloca o dia, não coloca o local nem nada Só coloca o valor Aí as pessoas por um aplicativo do celular Efetua o pagamento do convite E assim que é feito o pagamento As pessoas encaminham para o dono da festa E o dono da festa 5 minutos antes da festa acontecer 10 minutos antes Passa a localização por conversa do WhatsApp individual Não coloca no grupo para não ter perigo da fiscalização aparecer na festa. Tá bom para vocês?
1: É, tem toda uma estrutura montada e salve-se quem puder, né? Pau. E Pau, né? É, fiscalização no comércio é difícil, mas não está sendo fiscalizado às quatro horas, porque a prefeitura nem regulamentou essas quatro horas ou final de semana. O prefeito, na última no último vídeo que ele gravou, quando deu, lá há um mês atrás, ele falou que ficaria a cargo dos comerciantes escolher o horário. Ora, gente, para, né? É a mesma coisa que falar, pode abrir à vontade que ninguém vai fiscalizar. Então, não está sendo fiscalizada. não adianta. Igreja não poderia estar tá aberta, está aberta. É, comércio tinha que estar tá Ferro aberto só 4 horas por dia tá o dia inteiro, tá uma bagunça tem um monte de gente que está seguindo né, mas a maioria esmagadora não está é, festas estão sendo feitas e não estão sendo coibidas não adianta a gente falar aqui o Fabrício Vinha, ele fala, ah, tá difícil, não dá a verdade é essa, aí aconteceu hoje, 3 mortes e eu tô, estou tô falando isso aqui desde o início de julho, quando nós fomos para a fase amarela. Eu falei, a coisa vai ficar preta lá na frente, não é agora. Não é agora. Né? Lá atrás eu falei isso. E agora está acontecendo. Eu não sou dono da verdade, dono da razão, não sou nada. A questão é que eu faço reflexão. Eu pego as circunstâncias, os fatos, coloco tudo num liquidificador e vou e consigo enxergar alguma coisa. Eu fui treinado a refletir desde a minha infância. Então, eu faço a reflexão. É diferente. Agora, vamos falar que está sendo feita a fiscalização? Tudo bem. Pode estar tá indo atrás, pode estar tá orientando, tentando orientar. Está difícil, tem poucas pessoas. Tudo bem. Só que nós temos que trabalhar com a realidade. Qual que é a realidade do município? A, está vigorando em Olímpia a fase laranja? Não. Eu pergunto para vocês. Não está. Está vigorando em Olímpia a fase laranja? Não. Não está. A fase laranja não é assim. A fase laranja, primeiro ponto, ela prevê que o comércio só pode abrir 4 horas por dia. Está sendo aberto só 4 horas por dia? Não. O, a fiscalização está é, pelo menos fiscalizando isso também não porque não tem condição de fiscalizar se você não regulamentar que aí é cabe do prefeito ele teria que regulamentar que é tal de tal hora tal hora ele tinha que definir isso e o plano São Paulo deixa isso para a prefeitura e a prefeitura não fez isso ela tinha que dar a hora que tinha que funcionar o comércio e se ia funcionar durante a semana ou de quarta a sábado seis horas ou quatro horas de segunda a sábado é isso tem isso não então não está seguindo o plano. Outra coisa, aglomeração pode existir? Não. Tem que ser fiscalizada? Tem. Tem que ser coibida? Tem. Está sendo em Olímpia? Não. Quer dizer, vocês estão vendo. Está aí, senão não teria três mortes hoje. Senão não teria 40 casos por dia? E pode aumentar. Gente, não é brincadeira. Tem mais de 20 pessoas em UTI de Olímpia. Ah, mas 20 pessoas é 0,5% da população? Ou 0,05, sei lá? É, mas tem. E cada pessoa que morrer, ou é 20, 30 pessoas da família que vão sofrer. Então você faz. Nós estamos agora com foi para 18 mortes. Faz 18 vezes 30. Para você ver quanto que dá. É as pessoas que choram, os entes que morreram. E que sentem falta. E que sofrem. Com a ausência. Bom, mas voltando ao raciocínio Então as festas estão sendo coibidas? Não O mercado, tem mercado que foi multado? Hum, hum. O Fabrício diz que tem Ah, falou? tem um só De Um mercado foi multado, adiantou alguma coisa? Não Você vai lá, tem gente fingindo que mede a pressão a, a, a temperatura Aí você entra, tem 100 pessoas dentro do mercado Tem pessoas sem máscara dentro do mercado Ora Então tá seguindo? Nós estamos na fase laranja aqui? Não tá, não tá então aqui não tem promotor, aqui não tem prefeito, aqui não tem fiscalização e aqui não tem polícia militar. Essa é a verdade. Tem um decreto, tem uma lei que está em vigor. O comércio tem que ficar aberto só quatro horas por dia. Não está ficando. Tem uma lei que diz que não tem que evitar aglomeração, que não pode ter fila de banco. Está tendo. Não tem ninguém fazendo o banco, foi multado. O que, que adiantou? O Fabrício
2: disse que o banco foi multado, não disse? Foi, teve um banco que foi multado.
1: Foi um banco que foi multado, agora adiantou alguma coisa? Não, então, se não adianta multar, tem que pegar e pôr gente lá para organizar. Puseram aquelas cadeiras lá, tudo uma encostada na outra. Lá na frente da Caixa Federal? E
2: não pode crucificar as pessoas que estão lá na fila, gente. As pessoas que estão lá é porque elas precisam. Cada um tem a sua história. Agora tem que crucificar. A pessoa que não consegue ter responsabilidade de controlar.
1: Então, é isso que eu tô falando. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos pensar comigo, ó. É festa, aglomeração em fila de banco, aglomeração em mercado e igreja aberta. São cinco, quatro, cinco fatores que estão levando a isso que está aí. E não tem jeito de falar que não. Tem pastor que morreu! Não tem como falar. Graças a Deus, a obreira lá que estava internada em Barreto está com alta, eu vi hoje. Ela já saiu. O músico do mesmo igreja também... Graças a Deus saiu. Recuperou. Mas sofreu. A obreira lá de, 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 de acho que 63 anos que ela tem, ela sofreu, ela ficou internada em Barreto até esses dias atrás.
2: Correndo risco, né? Correndo
1: risco de morte. Sofrendo. E nós já pusemos depoimento de pessoas que, teve, que tiveram, passaram por isso, que já sofreram aqui. Vocês viram como é duro. Não é fácil ficar sem ar, não. Então, gente, é simples. São os cinco pontos. Eu pergunto para vocês. Está sendo fiscalizado isso em Olímpia? Está acontecendo isso? Então, nós não estamos na fase amarela. Governador do Estado, Rodrigo Garcia, Geninho...
2: Quem quer que seja. Quem quer
1: que seja, prefeito. Vai morrer mais gente. A situação não está boa assim, não. Não é assim. Já tem família chorando a perda dos seus. Vai ter mais ainda? E ninguém vai fazer nada? Promotoria pública? Cadê? Cadê? Não tem promotor nessa merda dessa cidade? Tchau, gente. Até amanhã.
0: Cidade